0: Приветики-конфетики! Вы слушаете подкаст редакции 66 ру Дима, что происходит? Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим о мансе в Средловской области. Этот эпизод основан на фильме и тексте спецскора 66 ру Дмитрия Антоненкова. Поэтому сразу дисклеймер: эту историю вы можете также посмотреть в Ютубе или прочесть у нас на сайте. Но если вы фанат аудиоконтента, не переключайтесь. Этот выпуск точно для вас.
1: Привет. В эфире 66.ru и я дмитрий антоненков сегодня мы хотим вам рассказать о необычном кейсе над решением которого уже два года бьются министерство экономики дело в том что Свердовская область стала прирастать представителями малочисленного народа манси на территории всей россии манси убывают а в свердловской области прибывают и дело тут не в вопросах миграции или рождаемости а в том что жители Обвы стали обращаться в суд чтобы их признали манси дело в том что по российскому законодательству представителям малочисленного народа полагается ряд льгот от социальной пенсии до бесплатного пользования природными богатствами но для этого министерство экономики должно признать лобву территории компактного проживания представителей малочисленного коренного народа предлагаем сравнить как в глухой уральской тайге проживают представители манси и как в лобве живут их новоявленные родственники
0: Небольшой город Новая Ляля находится к северу от Екатеринбурга. Он в последние годы ничем не привлекал к себе внимания. Но так было до тех пор, пока в инфополе не появился Василий Каргополов. Дело в том, что его брат Николай Лопаев очень долго изучал свою родословную и выяснил, что Лопаевы, пишется как Лопаевы это древний мансийский род Лобаевых, обрусевших после присоединения Урала и Западной Сибири к Московскому царству.
2: Я по природе-то всегда знал, что я вагу. Потому что мать меня с детства, моя мать Вагулка Коренная, урожденная Лопаева Евгения Александровна, они всегда говорили, мы Вагулы, Вагулы. Мы учились в школе в советское время, мы думали, Вагул – это прозвище. Моя мать Лопаева Евгения Александровна, коренная Вагулка, она прожила всю жизнь, у нее не было свидетельства о рождении. Ей не надо было его. Она получила паспорт, когда вышла замуж за моего отца Виктора Николаевича в сорок пятом году поженились они. Ей паспорт дали, написали фамилию каргапова поставили русскую. Никто не возражал, никто. Они, они очень э, вагулы были безграмотные одно, они были покорные. Что Мы находимся такое? в деревне Лопаево. Это родовая наша деревня, вагульская деревня родовая. Там он жил мой дед Александр Иванович Лопаев. Здесь Лев Гаврилович Лопаев жил. Здесь Иван Иванович Лопаев.
0: На основе данных, собранных братом, Василий Каргополов с примкнувшими к нему земляками стал реконструировать быт своих предков. Создал общину Юрта Лопаевых, где плели рыболовные сети и рубили лодки-долбленки, вышивали мансийские костюмы и вырезали берестяные туеса. А потом обратился в суд за официальным признанием себя представителем народа Манси. По закону, в случае с представителями народов Севера в суде необходимо подтвердить национальность родителей и факт того, что заявитель продолжает вести традиционный уклад.
2: Когда вот это дело все я позвонил Татьяне Георгиевне Мерзляковой, туда дозвонился, у нее там заместитель есть, и они нам сказали, что мы приветствуем это, поднимайте свою родословную, все, развивайте это, но по месту жительства вам надо национальность доказать через суд. Я узнал, что для этого надо. Какие документы надо, какие справки надо. И я начал собирать. Ну, попали в пандемию. И у нас это по полтора года продлилось у меня. Я полтора года вот это мыкался. То архив закрытый, то суды закрыты, то еще что-нибудь. Ну, я все-таки собрал все. У матери, у моей, у моей как я говорил, свидетельства рождения никогда не было. И не сохранилось. В 30-е годы в архиве Новолялинского района... Был пожар, видимо, какие-то метрики, может, и были, все уничтожено. А подавать за утерю документов на госорганы, это еще бы сколько продлилось. Хотя люди этим воспользуются, я слышал, делают такое. Это не наша вина, что не сохранилось у вас пожар. Восстанавливайте. Вот на Праде да такая же справка взята тоже. Родители деревни Лопаева и Вагул Михаила Захаров, Лопаев, восприемники, означенного Вагула, родной брат Филипп и сестра Александр Захаров. Все вот это, благодаря вот этому сохранившимся, вот этим архивным бумагам, все вот это, у нас вот это все сохранилось. Я иду в суд, я показываю, что у меня прадед Вагул, дед Вагул, соответственно, мама Вагулка.
0: Свои мансийские корни Каргополов смог доказать только в апелляционной инстанции Светловского областного суда. Так он стал первым светловским Свердловском нью Вслед за ним суды с требованием признать себя манси стали обращаться и другие новолялинцы.
2: Теряются корни наших дедов и прадедов. Люди стали отходить от этого вообще сейчас тяжело. Мы занялись этим, во-первых, для того, чтобы свою молодежь вернуть к истокам наших предков. Мы россияне, мы россияне, мы живем в России, мы за единую Россию, мы не хотим ни отделения, мы ничего не хотим, мы не, не, не вернуть земли ни свои не хотим ничего. Это все российское все, но мы живем на территории своих предков. И закон нам, закон 82 федеральный закон, дает право пользоваться какими-то послаблениями для малых народов, к которым относимся мы. 16 человек у нас через суд прошло на сегодняшний день. Судебные решения прошли, все, 16 человек, четверо детей. В общине у нас шесть человек заявления написаны, не считая детей. Перепись была в том году, вот сейчас результаты подойдут. У нас где-то здесь у нас получится человек 105, я считал по моим подсчетам, манси, национальность свою указали при переписи.
1: Зачем Ведь для того, чтобы восстанавливать быт предков, не обязательно, чтобы в документе было
2: написано манти? Как это не обязательно? Без документа манти нам не будет признания территории, не будет признания у меня вот лошади. Мы же держим лошадей, начали тавдинскую породу, я привез, она, конечно, помесь уже. У меня три лошадки живут, они вольно ходят, как у наших предков все. Мы занимаемся коневодством, пчеловодством, овцеводством, скотоводством. Это все, когда вот меня В в МФЦ ставили на учет, как относящегося человека к малым национальностям сертификат. Все выдали уже, что я внесен в единый перечень малых народов Российской Федерации. Там вот эти пунктики все все перечисляются. Первый пункт – оленеводство, коневодство. Первый пункт – мы занимаемся коневодством, мы разводим для себя Ну, согласно 82-го федерального закона, коренным малочисленным народам идет, что охота, рыбалка без лицензиона круглый год для личных нужд. Вот лесопользование нам нужно, чтобы вот, вот эти вещи делать чтобы научить детей и все. Нам надо спилить берез, нам дрова положены бесплатно, нам лес положено бесплатно, мы можем сами себе построить, дом построить, баню построить. Мы все это умеем. Мы не можем за это платить все деньги, если нам закон позволяет что-то иметь. Охота, рыбалка, лесопользование, природопользование и социальная пенсия у малых народов, как она есть, 55. У нас круглая безработица, никаких льгот нету. Почему? Потому что нет признания территории Новолялинского района местом компактного проживания Манси, наших предков.
0: Дом Ивана Лопаева под общину отдала его внучка. В нем уже планируют сделать музей быта Вагульского рода, а перед домом уже проводят праздники, такие как День деревни и Вороний день. Из-за последнего у Нью-Манси даже начались проблемы. Традиционно Вороний день – это праздник весны, отмечая который северные народы поклоняются воронам и молятся духом. Навалялинцы устроили такой праздник для детей – сшили костюмы ворона, расставили на полянке деревянных идолов. Все это насторожило местного священника.
2: У меня с церковью проблемы возникли. Они на идолопоклоннической основе заставили идолов убрать. Я вон не отдал, она унесла, сожгла. Я говорю, мы же живем не в те давние времена. Мы все цивилизованные люди. У всех компьютеры, интернет и все 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 видят. Мы рассказываем историю свою. Праздник вот или что. Я рассказываю. Да, наши предки были ли идолопоклонники. Их крестили в течение двух столетий пытались. Они заберут, отрез сапоги заберут, их покрестят, а сами в лес на ходу пришел опять свой амбарщик и духом в это самое подношение, чтобы соболя ему поймать, чтобы ему рыбы наловить. Они люди леса были. Они не рабы божьи были, они люди леса были. У них свыше 300 богов были как бы в одной упряжке с людьми все, а они меня, вплоть до того, что мы тебя от церкви отлучим. Я говорю, а за что? Я что, воссоздаю поклонничества людей к этому призываю или что?
0: Каргополов внешний образом жизни не очень похож на Манси. У него большой теплый дом, а за окном по огороду вальяжно разгуливают индюки. Это резко отличается от того, как живут настоящие Манси. пока в Средловской области только одна территория признана местом компактного проживания представителей малочисленного народа – Ивдельский район. Здесь несколько десятков представителей Манси живут в деревне Ушма, которая находится в 300 километрах севернее Новой Ляли и почти на границе с Хмау. В 2006 и 2010 году после крупных пожаров в мансийских поселениях тогдашние губернаторы приняли решение переселить в Ушму всех погорельцев и отстроить для них жилье. Так в поселок вдохнули новую жизнь. Ушма не похожа на типичный российский поселок. Полтора десятка деревянных домов разбросаны по двум берегам реки Лозевы и совсем не образуют улиц. Здесь нет огородов, а дома не огражены забором. Дом в Ушме – это холодные сени с чуланом и единое жилое помещение с печкой. Здесь нет рабочих мест, а ближайший магазин в 50 километрах. Вместо работы местные регулярно отправляются на охоту и рыбалку. Это основной способ пополнения запасов продуктов.
3: Поселок строили несколько лет, где-то с 5 по 9, по-моему, год. Ну, к сожалению, построили не очень хорошо, потому что дома холодные как-то так строили непрофессионально. В итоге дома холодные, надо их дополнительно утеплять. А у самих мантий средств нет. Все равно это для лесных жителей большие деньги покупать какой-то там материал для утепления домов надо бы их маленько утеплить конечно иначе зимой вообще невозможно жить в декабре январе феврале бывает 40 45 градусов это обычное явление для наших мест в этих избушках в такой мороз вроде весь день топишь печку утром вода в ведре может льдом покрыться то есть, представляете, да, какая температура?
0: Здесь живет Валерий Анямов. Анямовы – это представители еще одного мансийского рода, традиционно живущего вдоль реки Лозевы.
3: Наша семья кочевала по всему Иудальскому району в течение 20 века. А вообще раньше оленей много было у семьи, у нашей. У деда было 800 голов оленей. Потом раскулачили, когда советская власть пришла, и вот подкосили стадо сильно.
0: Сейчас у Лозвинских манси нет ни одного оленя. В 90-е остатки некогда крупных стад задрали волки, а олени, которым повезло выжить, сами разбежались. Тогда Средловские манси перестали кочевать и осеяли на берегах Лозьвы. Так Анямовы оказались в стороне от цивилизации и, законсервировавшись в своей таежной резервации, сохранили куда большую от уклада своих предков. С оружием здесь ловко управляются как мужчины, так и женщины. Соседка Валерия, старейшина Ушмы, хоть и перестала ходить на охоту, но до сих пор хранит свое ружье.
1: На кого охотились?
3: На, на, на соболей, белку, хорей. лося тоже добывал. У нее уже муж давно умер, лет 15.
1: Что, вот с ним на охоту и ходите? Раньше ходила, все. Еду добывал,
3: добывал, все. Сейчас выкариваю старый.
1: Патроны туда застревают. А это какой? 32-й калибр?
0: 32-й, ага. В километрах в 15 от Ушмы находится самый северный поселок Свердловской области – Тресколье. После пожара в 2010 году от деревушки осталась пара жилых домов и хозпостройки. В одной из изб живет Александра Анямова, мать Валерия. Она отказалась переезжать в Ушму и, несмотря на свой солидный возраст, остается в опустевшей деревне.
3: Ну, матери... Самодельный? Самодельный да. да. Вот она им рукодельничает, мастерит вот этим ножом. Шкуры обдирает. Этот нож делал мой отец. Ручка досталась по наследству от прадеда. Она очень долго хранится вот, и не портится. Больше ста лет, по-любому.
0: За домом Александры стоит мансийский лабаз. Постройка похожа на домик Бабы-Яги. Сейчас в нем хранятся припасы, а раньше он считался священным.
3: Ну вот это святой амбар. Раньше в нем (кười), держали идолов. Я уже не застал, ну так, по рассказам стариков. Что-то типа икон у русских, ну только по-своему, по-нашему. Доставали их по особо торжественным случаям. Заходить в него мог хозяин вот этого лабаза.
0: А сейчас вообще есть какие-то идолы? вот Манси хранят у себя в домах, может, еще где-то?
3: Сейчас нет, не осталось уже ничего.
1: Второй год Министерство экономики не может определиться, достойно ли мансии злобы государственных льгот. На официальный запрос чиновники долго формулируют ответ. Наконец присылают две строчки. Организовано взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти для выработки решений по включению поселка Лобва и села Лапаева в перечень территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов. А новоявленные манси тем временем продолжают пребывать. И так кажется, что в случае признания территории с Свердловской области манси станет еще больше.